0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Ahora sí, tenemos la oportunidad de conversar con una persona que se ha preparado muchísimo que ayuda mucho y que vamos a hablar de un tema que es trascendental hoy más que nunca en la pandemia Nada menos y nada más tenemos aquí a Karen Gómez Karen, buenos días bienvenida y Aquí estamos para conversar un poquito.
1: Gracias, muchas gracias Ricky, muchas gracias a todos por el espacio. Y pues sí, es un gusto realmente eh, estar aquí. Y efectivamente la idea es contarles un poco lo que nosotros hemos podido hacer en el transcurso de estos meses de pandemia. Y pues como vocera del proyecto Red Apoyo Mujer, contarles cómo hemos podido integrar un, una ayuda importante muy grande a las mujeres vulnerables como tal. Uh -huh.
0: Perfecto. A ver, primero vamos por un asunto. ¿Quiénes somos nosotros?
1: Sí, mira, te cuento un poco. Nosotros somos alrededor de eh, 150 voluntarios que estamos por detrás, eh, que damos un acompañamiento a la mujer antes, durante y después del parto. Entonces, son... Existen es un conjunto de proyectos que trabajan para la mujer. Entonces, por ejemplo, eh, ese antes es un proyecto que se llama Un Amigo Te Escucha, que es una plataforma donde están eh, más o menos alrededor de 70 voluntarios que reciben llamadas de personas que están en una situación vulnerable y son expertos en poder tratar esas situaciones y esos casos y básicamente, pues, eh, se canaliza cada situación. Y dentro de esta plataforma también recibimos llamadas de mujeres que requieren ayuda, que están solas, que eh, no tienen nadie que les ayude con su, con, su, con su parto. E incluso tú sabes que, obviamente, en este tema de la pandemia, en este tiempo muchas eh, madres no han podido ser atendidas en los hospitales públicos. Y eso ha generado que ellas eh, pues no tengan recursos para ir a un hospital privado, porque obviamente se ha dado prioridad a COVID. Pero eh, a través de AFAC, lo que nosotros hemos hecho es en AFAC también eh, laboran bastantes personas, doctores, asistentes, recibirlas, ¿no? Entonces, ese antes es esta, estos 70 voluntarios donde reciben, captan esta llamada. Eh, y luego está este durante, que es básicamente las citas, ¿no? Donde también eh, hay un doctor especializado que le da una, una, una atención telefónica a la mujer para saber en qué estado se encuentra, eh, cuáles son los siguientes pasos, cómo se tiene que alimentar. Y ahí, por, lo, por ejemplo, hemos recibido alrededor de eh, más o menos unas 320 llamadas. Y luego está... Eh, en ese durante también es el, son los partos como tal, entonces ahí está FAC, que es la fundación que te menciono, donde eh, trabaja alrededor de unos 35, 35 personas, y el después es básicamente ayudar a la mujer en la parte de la alimentación o en los recursos que ella necesita. Entonces ahí hay un grupo también muy fuerte de personas que estamos viendo con empresas, de empresas grandes del país que nos han colaborado con insumos eh, para poder entregar a estas mujeres alimentos.
0: Ya, perfecto. Cuéntame una cosa. Tú hablas de mujeres vulnerables. Ajá. ¿Qué significa eso?
1: Sí, son mujeres que eh, están solas. O sea, que, que no tienen, que probablemente ellas han decidido respetar la vida, han decidido eh, valorar y realzar la vida, ¿no es cierto? Porque otro camino podría ser el aborto, pero ellas han decidido respetar la vida y dar a luz a sus hijos, pero probablemente ellas se han quedado desamparadas, o sea, puede ser que perdieron su trabajo, puede ser que su familia les cerró las puertas, puede ser que la, su pareja desapareció y están solas, entonces, lo que nosotros intentamos con este proyecto, que es totalmente integral, como tú lo puedes ver, es que la mujer no se sienta sola delante, frente al mundo, ¿no? Sino que. A ver,
0: una, una, una pregunta, Karen. Necesariamente, o, o lo que tú hablas, son personas, eh, son las mujeres que tienen y que ya han concebido, que tienen un, un bebé.
1: Eh, son mujeres que están embarazadas y yeah. son mujeres que han concebido un bebé.
0: Ayudamos a las
1: dos. Ajá.
0: ¿Solo a esas personas o a, a, digamos, al universo que, que tenemos como mujeres vulnerables?
1: A ver, eh, si sí vamos a, a ir hacia allá eh, con otro proyecto que lo estamos trabajando ahora. Eh, pero actualmente con madres vulnerables lo que hacemos es enfocado netamente a madre, mujeres, madres vulnerables, ¿no? O sea, madres que, que están embarazadas y que, eh, o que han dado a luz. Pero sí tenemos otro proyecto que está un poco más enfocado a la parte de eh, esa, ese crecimiento interior de la mujer, ¿no? Eh, un, un feminismo que no sea excluyente hacia el hombre, sino que lo incluya. En, en una sociedad donde todos nos respetemos y donde podamos eh, también entender que la mujer no está mal si necesita eh, de, de algo del hombre, o sea, no está mal, o sea, la mujer puede ser autosuficiente, puede ser emprendedora, puede eh, salir adelante sola, no necesita de absolutamente nadie, pero sí, actualmente lo hemos visto como que... Eh, al creerse tan autosuficiente, incluso puede ser que el hombre se sienta rechazado. Entonces, eso te cuento porque incluso en mis redes sociales eh, puse un poco este tema, que fue un poco álgido, eh, y pregunté, ¿cómo se sienten los hombres frente a la ola feminista actual que existe en el país? Y el 72% respondió que se sienten rechazados. Pero es bastante. Y es un... Sí, es una realidad. Y, y no te estoy diciendo que mi red social eh, tenga un se focalice a un cierto grupo de gente, ¿no? O sea, ¿Y, qué, es,
0: ¿y, qué pensaron, ¿Y qué pensaron las mujeres?
1: Las mujeres... Bueno, esta, esta pregunta iba, iba exclusivamente a, a los hombres, pero también sí les pregunté a ellas si es que se sentían identificadas con eh, la ola del feminismo actual. ¿Cómo está definido el feminismo actual? Y te puedo comentar que el déjame ahora chequeo pero más o menos del 78 por si no estoy mal respondió que no se sentían identificadas con el feminismo actual y es que pero es que si, a ver
0: oja. una pregunta si no se sienten identificadas con el feminismo qué es lo que desean las mujeres
1: sí a ver lo que sucede es que mira una cosa es salir a la calle no es cierto tal vez romper los vidrios pintar las paredes, protestar, exigir al Estado pero, cosas.
0: Perdón pero, una cosa, ¿por qué lo hacen?
1: Sí, de, bueno, no, yo no, yo no, no sé, <ríe> no sé por qué. <ríe>
0: Porque
1: no, no pero está bueno, bien.
0: pero 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 bueno, pero, es, es, una parte, es una parte también de expresa, de expresión, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo, y cada uno es libre de expresarse.
0: Así es, así es. Que.
1: Pero digamos, a lo que voy es que una cosa es salir y hacer todo eso y que la mujer llegue a su casa y se sienta sola. O sea, la mujer que se quedó sin trabajo, que no tiene cómo darle un pan a su hijo, sale a la marcha y regresa a su casa y ¿qué ha pasado? ¿Dónde están todas las feministas que están ahí en la calle gritando, que, está, que tienen barras, que tienen colores, que tienen puestas eh, pañuelos y tal? Cuando yo llego a mi casa estoy sola, no tengo quien me, quien me ayude, quien me auxilie. Entonces, Pero tú,
0: tú, tú no, no crees que hay una persona, un, un padre, un uh, esposo, un novio solidario que les puede ayudar, que les, que les da apoyo?
1: O sea, yo creo que eh, cada, cada grupo es diferente, ¿no? O sea, eh, justamente recibí una charla de una, una persona que es muy preparada, se da Manelli, eh, sí. y ella mencionaba que entre el 19 y 21 por de mujeres latinoamericanas son madres que están solas. O sea, como tú ves, no es un porcentaje, no es la mayoría, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que focalizar, hay que ver. Cada caso ¿no? es diferente, cada grupo de gente, de personas es diferente, pero digamos, a lo que voy es que eh, si hay ese, ese 21% que llega a su casa y está sola, o sea, y, y sola con su hijo, entonces
0: Así las es.
1: otras tendrán la oportunidad de que su, de su, de que su pareja eh, les, les ayude, les, les eh, le mantenga la casa y tal, pero digamos, yo creo que el tema del feminismo va un poquito más hacia una exigencia de cosas que probablemente el Estado no te puede dar. O sea, por ejemplo, eh, hay psicólogos muy reconocidos que mencionan que una mujer entre 4 y 8 años, ese es el rango de edad en el que la mujer requiere que su madre le valorice. O sea, que la madre le dé un realce tal que... O sea, que, 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 que la hija no sienta que, es, que está de más, ¿no? Si es que eso no sucede en este, de cuatro a ocho años, la mujer comienza a crecer y en la adolescencia empieza a llenar esos vacíos con sexo, buscando hombres, o eh, 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 tratando de, de, no sé, comprar cosas, eh, o puede también ser droga, o simplemente puede ser ese resentimiento con, con algo que no sabe qué es, un resentimiento. Entonces, me parece que necesitamos un feminismo donde vayamos a la base, al origen del problema. O sea, las mujeres necesitamos sentirnos que podemos salir adelante, que somos líderes, sí, obvio, pero siempre y cuando interiormente estemos bien. Entonces yo no puedo salir a la calle y exigir cosas y tener un resentimiento con el Estado, con el mundo, con la gente, con las mujeres, con los hombres, pisotearles a los hombres, maltratarles a los hombres, decir que son lo peor, ta, 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 ta cuando yo internamente no estoy bien. Entonces.
0: Pero por supuesto, eh, perdóname que te corte, pero tú estás hablando de que de cuatro a ocho años tienen que las, o sea, recibir un respaldo especialmente de la madre en su hogar, y cómo podemos nosotros... Irnos contra el mundo. ¿A qué
1: te refieres con nosotros? Irnos o sea,
0: las, las mujeres, a lo, que, a lo que tú estás diciendo, que son de cuatro a ocho años, Ajá. que tienen que tener una seguridad, tienen que tener un respaldo, tienen que tener un apoyo, y tienen que tener, además, yo considero que tienen que tener una formación. Y eso sí. es lo que tú dices. O sea, que a, a los ocho años, o sea, ya tienes una formación en la cual, si no te dieron tu hogar, ¿cómo puedes recibir una, una formación fuera de, 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 de tu casa, de tu hogar,
1: sí, de tu madre? Sea, y es que, y, y, y claro, y, pero digamos, no es que está ya perdido, ¿no? Eh, ah, ¿no?
0: No, 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 en absoluto.
1: Justamente por eso es que, eh, digamos, el feminismo debería, Solventar o, o ver las maneras de solventar esa situación. Entonces, por eso nosotros estamos creando este esta nueva def, redefinición, se podría decir, de, de un feminismo inclusivo hacia el hombre también. Y, y mira, Víctor Frank, no sé si eh, tú lo has leído, pero él tiene unos libros excelentes donde justo ataca este tema de las mujeres de entre 4 y 8 años que han tenido esta situación. O sea, él habla de muchas cosas ¿no? en sus libros, no, no digo que hable netamente de ellas, pero digamos, te da las pautas para tú poder solventar internamente esos rechazos que tal vez en tu niñez eh, tuviste, y creces y no has podido compensar tu vida de la manera adecuada. Entonces, yo creo que es algo que nosotros tenemos que luchar por. Primero, estar bien internamente. Y luego sí, ya que podemos estar O sea, una persona que no está bien internamente no puede emprender. Una persona que no sabe administrar el dinero no puede, no puede ser exitosa.
0: Así es. Lo primero es eh, estar bien con uno mismo internamente, como tú dices. Y después sacar todo lo que uno tiene al exterior. Pero a ver, y en este sentido, ¿cómo los hombres podemos también ayudar? Porque eso es lo más importante, ¿me entiendes? O sea, sí. debemos vivir en una, en una comunión, no solo de ideas, sino de una formación.
1: Sí, yo creo que el hombre, eh, primero el hombre no, debe, no debería sentirse rechazado, excluido. Eh, segundo, creo que el hombre sí es necesario que nuestra sociedad maneje el, el tema del respeto, ¿no? O sea, lastimosamente sí seguimos viendo eh, que tú caminas por la calle y te pasan pitando o te pasan diciendo algo. O sea, puede ser que no te diga nada, pero ya, 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 o sea, te sientes incómoda, ¿no? Entonces, pero, me parece... A ver,
0: un, un, Karen, un, una cosa, ¿tú no crees que el respeto es... De, de parte y parte
1: por supuesto por eso por eso justamente o sea yo no puedo exigir un respeto que no doy o sea yo no puedo exigir que los hombres que, que, que los violadores tal que, que eh, se elimine el machismo eh, todas estas cosas si es que yo primero como mujer no le doy el lugar al hombre que él se merece primero por ser humano porque es un ser humano, exacto, un ser... Exacto,
0: de... exacto. Y es que somos, somos parte y parte, ¿no?
1: Por supuesto, claro que sí. Y los dos somos entes indispensables en la sociedad, para que la sociedad funcione, ni el uno más, ni el otro menos, los dos. Así
0: es, así es, de acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Sí, entonces sí, o sea, es, es, es un tema muy, muy bonito, porque me parece que... Eh, Poder nosotras trabajar en nuestro interior, en una autoestima sana, es lo que nos va a permitir eh, salir adelante, ¿no? Sea solas o acompañadas con quien sea. Mira, eh, dentro de, esta, de este tema ¿no? psicológico, las mujeres de cuatro a ocho años, claro, cuando han pasado esta situación con su familia, dicen que cuando ellas crecen, lo que hacen es llenar los vacíos comprando cosas de manera compulsiva. Y eso es un hecho, ¿no? Entonces... Y
0: ah, que... razón que los centro, centros comerciales están llenos. Puede eh, ser. <risa> no, no, cosa. no. Es, es Simplemente es un decir. No, no, no. Es, nada es, una,
1: es una manera de, de, de que tú... O sea, no digo que todas hagan eso. No, como te no digo No,
0: no, no, yo sé, yo sé. Es, es simplemente no, es un todas. decir, nada más.
1: Ajá, sí. Pero digamos, eh, está dentro de esto que la mujer pueda... O sea, una mujer no puede... Hacerse, digamos, gastarse, si no tiene plata, gastarse en, en las uñas y en comprar cosas mientras no le da de comer a su hijo, ¿no? O sea, tiene que aprender a priorizar los gastos del hogar y muchas lo hacemos y, y lo hacemos bien y somos muy buenas administradoras, pero habrá otras que tal vez no y, y necesitan esa, ese llenar ese vacío con cosas. Entonces, insisto, trabajar en la parte del interior es indispensable. Entonces, nosotras sí queremos... Es, es un grupo eh, de mujeres que estamos trabajando este nuevo movimiento con una idea eh, que primero vayamos a la base, que antes de exigir, primero nosotras nos, nos eduquemos, nos, nos analicemos interiormente.
0: ¿Pero por qué tenemos que exigir? ¿No sería bueno dar y dar? O sea, dar y recibir...
1: Sí. Cuando yo hablo de exigencia, me refiero a lo que hace actualmente estos movimientos feministas. Exigen, exigen, exigen y rompen cosas. Y es una manera tan dura de llegar, de, de pedir, o sea, no sé. Eh, pero como tú dices, sí, es un dar y un recibir. Pero siempre basados en un margen de respeto, de consideración.
0: Tú crees una cosa... ¿Que, ¿Que los hombres faltamos al respeto mucho a las mujeres?
1: O sea, yo creo que es de lado y lado. No, no podría decirte que el hombre es más y la mujer menos. Me parece que eso va desde, desde, desde el núcleo familiar, cómo nos han criado. Y por eso es que la sociedad requiere, requiere para que una sociedad sea buena, requiere que los núcleos familiares sean sanos, sean buenos, o sea, que, que, que la madre y el padre sepan educar bien a los hijos desde pequeños para que justamente en valores, en principios, para que cuando crezcan no, no se cosifique a la mujer, ¿no? O sea, se, se la vea con la dignidad que tiene, eh, que, que tampoco eh, se la rechace o, o, o ese pensamiento de que la mujer es, es menos y yo soy más, entonces eso viene desde las bases y eso viene desde la familia.
0: Una, una pregunta, ¿cómo fue tu hogar, por ejemplo? ¿Qué es lo que te enseñaron a ti en tu hogar, tus padres? ¿Qué es lo que te inculcaron esos principios que son vitales cuando tú recién estás empezando?
1: Mira, yo, mira, y te cuento mi, mi experiencia, o sea.
0: Por supuesto. Eh,
1: mi, 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 mi familia, y, y, y hablo <ríe> algo tan personal en, en radio, pero, pero bueno, te lo cuento, mira. No necesariamente las familias eh, a veces están juntas. O sea, mis papás no, no, por algunos años no estuvieron juntos. Y te digo, a mí me marcó eso. O sea, porque, claro, eh, tú ves que tu familia está bien y todo y de repente ya no. Y te marcó, pero en algún punto de mi vida... Me estás hey, diciendo,
0: hey, se separaron.
1: Sí, correcto. Yeah. Eh, y eso te afecta. Y eso te afecta porque... Sientes que algo, algo no está bien, ¿no? Y uno sigue caminando en la vida, ¿no es cierto? Y, y,
0: y cuando eres pequeño, eh, no te das cuenta y, y no, no te explicas mucho sobre eso, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Eso y, te da mucha inseguridad.
1: Sí, y mira lo que me pasó. Bueno, yo gracias a Dios, mi padre siempre estuvo pendiente de mí, mi madre igual, mi madre me ha inculcado muy bien valores, respeto, mi papá también, y estoy muy agradecida de eso. Pero, digamos, esa ruptura entre los dos sí te pega, aunque no te des cuenta. Entonces, mira, mira lo que pasa, o sea, eh, gracias a Dios, pues, he sido exitosa, digamos, en la, en la parte profesional, yo misma me pagué mi carrera, eh, luego seguí otra carrera, eh, pude estudiar y luego trabajar, pude estar en cargos de gerencia, y, y, y digamos, uno siente que está súper bien, que no pasa nada y tal, pero te digo... A mí en la pandemia, recién ahora me he dado cuenta que esa situación de mi familia no la he logrado solventar. Y, y en esta pandemia, que ha sido para mí un tiempo de interiorizar, es donde he podido descubrir que esa cosita todavía, lo, lo, mientras he caminado, la, la tenía pendiente. Bueno, te, gol ahora,
0: te golpea todavía.
1: Sí, y ahora la, la he podido resolver. Pero es eso, o sea, poner cara a cara, ¿no es cierto?, Poner cara a cara, eh, uno, uno cara a cara, ponerse y decir, o sea, qué cosas, qué cosas son buenas que me han hecho exitosa, que me han hecho buena, que la gente admira de mí, y qué cosas son malas, qué cosas no me gustan de mí mismo, o sea, no me gusta ser así, y ya cuando nos ponemos frente a frente, nos encaramos con nosotros mismos, ahí es el momento de decir, bueno, ok, me acepto como soy con estos errores, pero ahora necesito trabajarlos, y ponemos ya, en, en camino un trabajo.
0: ¿Y qué dice tu pareja ahora?
1: Y ese es el, el, el crecimiento interior. Pues mi pareja, eh, ¿qué, ¿qué dice mi pareja? O sea... Claro,
0: ¿Por qué? Porque bueno, te enfrentaste a una realidad que, que tenías desde hace mucho tiempo, pero sí, ahora tienes ya la verdad también, pues estás viviendo otra cosa.
1: Sí, bueno, yo no soy casada pero yo creo que esto sí nos influye mucho, eh, influye mucho en la parte de la pareja, sí influye, porque es de eso, ¿no? Que uno tiene como que ese, 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 esa cosita, esa espinita en la vida y uno va exigiendo cosas y cosas porque no está solventada esa espinita. Entonces tú puede ser que te pegas con tu pareja y exiges cosas y, y tal, cuando en realidad la situación que tienes que solventar es otra. Y yo te digo, me parece que sí eh, ha habido una, una mejora, una mejora de comunicación incluso, cuando ya te das cuenta en qué cosita tienes que todavía trabajar.
0: De acuerdo. ¿Qué pasó en la pandemia? Porque en la pandemia hemos, hemos tenido realmente, como tú dices, enfrentarnos al espejo, ¿no? Y vernos al, de cuerpo entero. En la pandemia hemos visto que... Hay cosas que teníamos que solventar, hay otras cosas que teníamos muy buenas, excelentes, y hay otras cosas que nos fuimos a la refrigeradora.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo creo que la pandemia fue un, un tiempo que...
0: Es, usted, es un tiempo.
1: Sí, es, es, es un tiempo en el que, bueno, yo soy creyente, no sé ustedes, pero digamos independientemente de la creencia, Dios, el universo, la energía, lo que ustedes quieran ponerle, eh, nos permitió decir, a ver, stop, a ver, el traje ese que tú usabas, que te hacía sentirte superior a los demás, que te hacía sentirte el jefe, el importante, no sirve, ya, estás tú ahorita solo contigo mismo, a ver, empieza a interiorizar, a trabajar, y mira, Qué bonito es poder haber tenido esta pausa en la vida porque así uno puede comenzar a identificar si es que realmente necesita o no trabajar en uno mismo. Entonces, mira, hay dos, si si tú si uno incluso pasando esta pandemia, estando en esta pandemia, dice no, yo estoy bien, estoy perfecto, o sea, soy exitoso, no necesito de nadie, me va bien en todo... Estamos viviendo una soberbia porque todos, absolutamente todos, incluso las personas que hayan crecido en un núcleo familiar unido, algo puede ser que te impactó y, y esta pandemia seguro, si es que la, la has tratado de, de vivir en un poquito de pausa, puede ser que te haya sacado esa situación y si tú no, la, no tienes la humildad para reconocerla y trabajarla, nunca vas a crecer. Ese es el crecimiento personal, tener la humildad, y trabajar, ponerte a trabajar en, en relación a eso.
0: De acuerdo. ¿Qué aprendiste en la pandemia?
1: Mira, aprendí que nadie es más que nadie. Aprendí a vivir la humildad. Eh, aprendí a, a amarme a mí misma mucho más de lo que... Pero a ver... Es que ahí hay... A ver, hay a ver, a ver mira, eh, eh,
0: eso a mí, sí. me, me gustó. ¿Por qué aprendiste a amarte en sí. este momento?
1: Es que ¿Por mira, qué no hiciste,
0: ¿por qué no lo hiciste antes?
1: Sí, es que uno a veces se ama, pero parcialmente. Entonces, mira... A, ya, ver,
0: a ver, eso sí me gustó <risa> también. Explícame.
1: No, <risa> antes pensaba que me amaba completamente y era ¿verdad? un tema de ego, puro ego, o sea exigía a la gente cuando estaba en cargo de altos, exigía, exigía y tal, entonces yo pensaba que era la mejor, la perfeccionista, la que tenía el horario, me levantaba a tal hora, hacía ejercicio, eh, bueno, en mi caso eh, voy a misa, entonces, bueno, tal, entonces yo creía exitosa profesionalmente, exitosa interiormente, ¿no?, entre comidas. Eh, y
0: espiritualmente
1: espiritualmente, eh, físicamente hacía ejercicio, me alimentaba bien. Entonces, claro, yo pensaba que estaba perfecta, que tenía una autoestima altísimo y me sentía a veces incluso hasta más que los demás, te soy sincera. Y eso no es una autoestima real, no es un amor co correcto, no es un amor sano, porque eh, sea un complejo de inferioridad o de superioridad, no es un amor sano. Entonces, a mí la pandemia, lo que me hizo fue decir, a ver, un ratito.
0: ¿No crees que vivías un tiempo irreal?
1: Sí, sí, yo creo que sí vivía un tiempo irreal.
0: Perfecto. Sí. Uh -huh. O sea, esto esto te ayudó para verte en el espejo y ver lo que realmente tú eres.
1: Sí, sí, mi, mi, mi orgullo, mi ego... Eh, y, y un montón de cosas más, ¿no? Y, y aceptarme, o sea, lo lindo de esto no es decir, Dios mío, así soy, qué desastre, ¿y ahora qué hago? No, sino que, a ver, tengo estas cosas lindas que tengo, que, que, que gracias a Dios las tengo y, y me va bien y tal, pero también tengo estas cosas feas, y aún así, con estas cosas feas que tengo, esta intolerancia tal vez a la gente, esta falta de humildad, es, aún así, me acepto como soy y me quiero, y me quiero completamente. Pero, si yo me quedaría en eso, es llegar a un, digamos, a ser muy cómoda, ¿no? Ya me quiero, soy así, ni modo, no. Ya me quiero, pero vamos a trabajar en esto, a mejorar, porque eso es el crecimiento.
0: Así es, de acuerdo. Bueno, después de, de, de toda esta enseñanza que te ha dado la oportunidad, que te dio Dios, ¿cuál es el provecho? ¿Cuál es, la, cuál es el, el punto final o cuál es...? lo que tú podrías decir pa, o sea de todo lo que sacaste
1: o sea, el, 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 el punto final y va a sonar muy, no sé, como muy espiritual, no lo sé, pero digamos, esto me enseñó alguien, eh, una persona muy, muy especial que conocí en esta pandemia eh, y es vivir la compasión una sana compasión hacia uno mismo y hacia los demás, es decir que te amas a ti mismo y ya no te exiges tanto, porque uno a veces por esa, esa exigencia continua que tiene con uno mismo, exige a los demás, entonces si ya eres compasivo contigo mismo, puedes ser incluso compasivo con los demás y evitas juzgar, entonces sí creo que esta pandemia también nos hizo más humanos, ya evitar el, el juzgamiento continuo, ¿no? O sea, si tú ves en la esquina a una persona que está pidiendo dinero, en algún caso unos dirán, oh, pobrecito, le voy a ayudar o voy a tratar de darle aunque sea un sándwich, lo que sea. Pero en otro caso habrá otros que digan, pero es que este venezolano llega y no trabaja y está aquí pidiendo plata y arruina mi país y, o sea, y claro, estas cosas... Te cuento que eh, hace en el 2018, dentro de todos estos proyectos que, que estamos manejando de ayuda continuamente, a finales del 2018 abrimos un albergue donde priorizamos recibir a, eh, o sea, un albergue de venezolanos, ¿no? Porque era justamente la ola de todos los venezolanos que llegaban al, fa al país. Y en este albergue, eh, pues nada, no sé. Ni cómo, ni cuándo, pero empecé a dirigir este albergue y al mismo tiempo yo trabajaba. O sea, tenía mi, mi trabajo, pero digamos en mi tiempo libre dirigía el albergue. Y, y priorizamos a madres eh, embarazadas, a mujeres solas y a familias. Y te das cuenta que en algún punto eh, comienzas a juzgar. Ay, pero es que si, si serían más emprendedores, tal vez eh, podrían eh, no necesitar del albergue. O, o sea, uno tiende a juzgar. Y es tan dañino para uno y para la sociedad. Es como, como un cáncer que te afecta el alma, el corazón. Te llena de odio, de, de resentimiento, de exigencia. Entonces, es, es poder decir, a ver un rato, o sea, entendamos un poquito más a cada persona, o sea, qué está pasando qué está viviendo, qué siente me pongo en los zapatos de la otra persona o sea, todo el mundo habla del tema de la asertividad, de la resiliencia de todas estas cosas, pero ¿qué es eso? y, y en resumen es vivir la compasión hacia uno mismo y hacia los demás
0: ¿qué aprendiste de eso?
1: a dejar de exigirme tanto y ser tan perfeccionista o sea, y no con esto digo que tenemos que ser unos cómodos, que, que no tengamos un horario, no. Pero también vivir la vida, los detalles, las flores, el olor de la mañana, el olor del atardecer, eh, los pajaritos que cantan porque no hay smog, no hay tantos vehículos afuera, el sol, el calor, el poder sentir el, el um, eso, el calor, ¿no? o sea empezar a vivir los detalles luego las cosas caras o las cosas eh, materiales o esas cosas son simples sencillamente complementarias son son no sé las las herramientas que nos sirven para poder tal vez llegar a nuestros objetivos no o sea el dinero es eso o sea simplemente se te da para que tú sepas qué hacer con eso y llegar tal vez a tus a tus objetivos pero no no es, no lo es todo
0: una, pre una pregunta, ¿cómo estaba la gente en ese albergue? ¿Qué, qué te decían? ¿Qué, ¿Qué pasaba ahí?
1: Bueno, hubo de todo. <ríe> A mí lo que me conmovió fue ver en un periódico una publicación de un hombre que iba 21 días caminando y llegaba al país con los labios hechos pedazos por la deshidratación, totalmente quemado el rostro por el exceso de sol con ampollas en los pies. O sea, yo me acuerdo, estaba en un evento, eh, en ese momento estaba gerenciando una, una nueva unidad de negocio y me fui a hacer un evento en, en Guayaquil. Y estaba en el hotel y vi esa imagen. Y me partió el alma, o sea, me partió el alma y dije, no, yo tengo que hacer algo con esto, o sea, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Aunque sea, por lo menos voy a recoger ropa, y voy a ir a dejar algún albergue. Eso, yo empecé así, ¿no? O sea, pensé que ese era mi, mi llamado hacer eso y punto, y, y me lavaba las manos y nada. Y mira, terminé <risa> dirigiendo un albergue. Pero lo lindo de esto fue que conocimos muchísima gente y hay de todo. O sea, ahí tú te das cuenta que, 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 que uno no puede exigir que todos sean como uno es. Porque hay el, el respetuoso, el que es solidario, el que te agradece por la comida que le das, que no te exige, que te agradece y que te pide que por favor le des trabajo. Pero también hay el otro que le estás dando carne todos los días o pollo y te exige que también le des pescado, porque eso nos es pasaba. O sea, imagínate, un grupo de estos eh, albergados llamaron a un medio de comunicación televisivo para quejarse que no les damos buena alimentación en el albergue. Cuando nosotros semanalmente invertíamos alrededor de dos mil dólares en comida y bueno, finalmente nos dimos cuenta que la administración de la comida se robaba, hacía negocio con eso. No eh,
0: puedo sea, creer, hasta en eso hay corrupción.
1: Y mira, nosotros tuvimos que cerrar este albergue porque y con muchísima pena y con mucho dolor porque casi nos matan, o sea, eh, claro, cuando tú ya, digamos, en los proyectos ya empieza a avanzar un proyecto, tú pues como que te vas desligando un poquito del, del tema y te enfocas en otras cosas porque ya va caminando solo el tema, entonces, la verdad, pasó un mes que yo no lo visité porque funcionaba todo bien y chévere, Llego al mes y me doy cuenta, o sea, la gente afuera desaforada que, de, ah, con hambre, entonces abrimos unas cosas que estaban por caducarse en 10 días y dijimos, bueno, saquemos de esto. Entonces la gente, pero se comía así, se lamía, eh, increíble. Entonces dije, algo está pasando aquí. O sea, la gente no está comiendo y estamos dando eh, bastante comida semanal. Entonces llamé a la gente y les dije, ¿qué pasa? Y no podían decirme, ¿no? ¿no? No no me decían qué era lo que pasaba. Entonces, claro, les dije, a ver, no, quiero que me digan qué está pasando, ¿por qué tienen tanta hambre? Y ahí me contaron que sí, ese mes habían hecho negocio con la comida. Bueno, entonces dije, hoy vamos a cambiar la administración. vamos a... Necesitábamos guardias, no teníamos suficiente presupuesto. Qué
0: increíble!
1: Sí, y finalmente, mira lo que pasó. Ese día <risa> nos rompieron el parabrisas porque, claro, teníamos guardias, pero como te digo, no teníamos tantos guardias porque no teníamos presupuesto. Entonces, eh... Justo, no sé qué pasó, pero bueno, los guardias no lograron eh, cubrirnos y tal. Entonces la gente que hacía el negocio con la comida eh, nos dijo, no puedes cambiar la administración. Y yo, ¿cómo así? O sea, si yo soy la que comí toda la gente que estamos haciendo donaciones y todos somos los que administramos esto, ¿cómo así no puedo cambiar a la gente en la cocina? No puedes cambiar a la gente a la cocina. Me dijeron tres veces eso. <risa>
0: Salí
1: machetazo en el vehículo nos siguieron atrás, nos rompieron los vidrios de la oficina, nos tuvimos que cubrir con, con un escritorio poner para rematar todas las puertas de eran de vidrio, entonces bueno ya te puedes imaginar, bueno llegó la policía después de 25 minutos, nosotros ya <risa> sin aire pero bueno, esa es la vida ¿no? y aún así uno tiene que seguir ayudando o sea no puedes decir ya por eso no ayudo
0: Dios mío ¿qué me cuentas? bueno pero ya no es de admirarse ¿no? Eh, la corrupción yo creo que ha llegado a todos los estratos sociales y con el buen ejemplo que tenemos con los políticos, uy. Sí. Pero bueno, una pregunta, ¿cómo te sientes después de colaborar, después de ayudar? Eh, ¿Qué podemos hacer también nosotros? Porque esa es la pregunta. Es lo que yo siempre eh, me despierto y digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pod ¿Cómo podemos ayudar? Ahora uh -huh. que el mundo, la economía del mundo se cayó, uh
1: -huh. porque
0: estamos todos, absolutamente todos, hay más de 400.000 mil personas desempleadas en el Ecuador, Sí. O sea, que, que realmente necesitan un pan, uh
1: -huh.
0: y no solo eso, ¿no?
1: Por supuesto. Mira, yo creo que esta pandemia nos ha servido para redescubrir nuestros talentos, y ahí está el poder hacer algo. O sea, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos un plan de vida. El problema es que no sabemos identificarlo. Entonces, todos tenemos talentos. El uno eh, puede ser mejor para la cocina, el otro tal vez para eh, hablar con la gente, el otro... Pero nos hemos eh, metido en una sociedad donde pensamos... Que el éxito, o sea, tenemos un concepto de éxito Una persona que tiene, que tiene un cargo alto o que tiene mucho dinero Y el éxito no es eso El éxito es poder identificar tus talentos Y potenciarlos y hacer cosas para ti y para los demás con esos talentos Entonces me parece que primero es redescubrir nuestros talentos Y eso también eh, lo comento como, como algo muy personal Claro, yo todos estos años trabajaba eh, como ingeniera comercial en, en, en temas netamente comerciales, ¿no? Entonces, eh, en estrategias comerciales y esto. Y a mí esta pandemia me ayudó para redescubrir mi otro talento que tenía, que me fascina, que es el periodismo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Algo súper sencillito, algo chiquitito, que es reactivar mis, mis, mis cuentas, mis redes sociales, no las tenía tan activadas, tenía como 200 seguidores nada más, y la reactivé y comencé a hablar sobre este tema del crecimiento interior. En tres semanas he alcanzado 1.500 seguidores, pero más allá de los seguidores, que eso no es lo que me interesa. A lo que voy es que cuando uno se siente cómodo con lo que hace, puede ayudar a los demás.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y esto es mucho más importante que, como tú dices, ¿no?, ¿Tener dinero o simplemente tener bienes materiales? Cuando tienes felicidad en el alma y en el corazón, eso eso creo y estoy seguro que es, eh, tiene doble valor. Pero bueno, Karen, me alegro. ¿Y ahora qué estamos haciendo? ¿Qué, qué, en qué, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo podemos ayudar? Porque también estás hablando mucho de las mujeres Mujeres que tienen vulnerabilidad. Ahora se ha visto en la pandemia de que hay mucha, mucha violencia en el hogar. Eh, no se soportan marido y mujer. Han habido uf, cualquier cantidad de divorcios o separaciones. Sí. ¿Qué hacemos?
1: Sí, mira, eh, o sea, podemos hacer muchísimo, ¿no? O sea, eh, con estos proyectos de ayuda con un amigo te escucha, eh, que se atienden a, desde el campo psicológico, digamos así, a, a personas a madres, pero también a personas que les ha pegado duro esta pandemia y que quieren hablar con alguien y contar a alguien lo que les está pasando lo que están viviendo, algunos tal vez necesitarán ayuda económica algunos necesitarán eh, víveres cada uno en diferentes de, de distinta manera nos ha pegado esta pandemia, ¿no? Económicamente, emocionalmente y demás. Eh, entonces poder ayudar ahí si es que no puedes contribuir con dinero, con víveres o cosas, pues dar tu tiempito a escuchar a alguien y, y saber cómo está, cómo se siente. Entonces puedes ser un voluntario para un amigo que te escucha. Eh, puedes también, eh, por ejemplo, para, para los partos, ahora justo es un tema, ¿no? Porque todo se requiere eh, presupuesto. Entonces, queríamos comprar unos equipos para la clínica porque nosotros apoyamos estos proyectos con AFAC, que es una clínica, o sea, es una fundación que ya más de 30 años en el país y se ha enfocado a ayudar a madres adolescentes embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, eh, también eh, unirte como empresa, saber que los fondos que tú das no son mal administrados, son seriamente administrados. Nosotros constantemente eh, pasamos informes a las empresas de cómo se han usado los, los fondos o los víveres, pasamos fotografías de las entregas, todo lo que tenemos muy documentado. Creo que, creo que eso es muy importante, ¿no? Saber a, a quién estás dando tus, tus recursos, tu dinero, tu ayuda y que realmente está siendo bien utilizada.
0: Así es. Luego, Karen, a ver, por, por favor, si es que me puedes, eh, ya, y vamos directo. Uh, ¿Cómo podemos ayudar? En, en redes sociales y, sí. y por, por supuesto, si es que hay cuentas bancarias o, o ¿qué, es lo que, qué, qué es lo que podemos hacer?
1: Sí, o sea, eh, lo que podemos hacer es, bueno, ustedes pueden ingresar a Instagram y en... Red Apoyo Mujer Ecuador, sí, en Red Apoyo Mujer Ecuador, eh, pueden eh, seguir la cuenta y las personas que necesitan ayuda pueden enviar un mensaje ahí o también eh, los que van a donar podrían escribirnos a través de esa cuenta. Luego tenemos una cuenta de AFAC que es, eh, también la, la podemos, eh, luego te la, te la paso ya en detalle. Ahora te la digo, es eh, Banco Pichincha, es una cuenta corriente, 3013843104, esta es una cuenta para recibir eh, donaciones netamente para eh, la parte de dinero, de víveres, perdón, de, no de dinero, sino de víveres. Y luego tenemos otras eh, que ya es netamente de eh, para los partos gratuitos. Entonces, esta es la fundación, la cuenta de la Fundación AFAC. Es una, en el Banco Internacional, es una cuenta corriente que es la 05-20-61-32-83 con RUB-17-91-26-92-41-001. Y ahí también pueden hacer sus, sus donaciones. Y también pueden comunicarse a un número que tenemos justamente para estos temas. Es el 099-859-6067. Y ahí todos, pueden, pueden Todos donar.
0: estos datos que acaba de dar Karen, estaremos ahí en, nuestra, en Facebook, Así es la Vida FM, los pueden encontrar. Pero bueno, lo más importante es de que eh, queremos mm, ayudar, queremos eh, contribuir en algo y más que nada eh, llevar un, no, solo un, no solo un bocado a la boca de cada una de las personas que, que necesitan, sino también necesitan, como tú dices, un amigo que les escuche, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que eso sí. es importante.
1: Sí, y, y no tienes que invertir tanto tiempo para escuchar a alguien, ¿no? O sea, puedes ser un voluntario que destina un, unos 10, 20 minutos al día a escuchar a alguien y a dar una palabra de aliento, y eso es suficiente. Y, te, y, y más que incluso ayudarle al otro, te enriquece a ti mismo, porque estás haciendo algo por la sociedad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Karen, Karen Gómez, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación para conversar un poquito con nosotros. Gracias. Y te felicito también por tu gran corazón. Esperamos de que existan personas que, 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 que ayudemos en todo lo que podamos y en lo que estás yeah. haciendo realmente, como tú dices, las mujeres vulnerables hoy más que nunca en esta pandemia se ha visto, se ha sentido y las tratamos de ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance.
1: Sí, 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 eso es. Sí, Ricky, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y tu espacio. Es
0: muy, muy gentil. Gracias. Todos los datos que nos dio este momento Karen estarán en nuestra página en Facebook.